0: To musical, to to ¿les son tu cerebro? headphones! Hola a todos, los saludos desde Vancouver, Canadá. Estamos a 4 grados y las temperaturas van a comenzar a bajar un poco más. Siente que en este mes de noviembre, en este mes que en México se celebra el Día de los Muertos para, para, ya para principios del, del mes. Quisimos hacer en Tsunami Musical un programa especial con, con una especie de altar a los, a los muertos músicos que para nosotros son básicos y clave en la, en la música de, del mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra pero principalmente en nuestros corazones, así es de que mi nombre es Judith Guzmán, tengo en los controles a Adolfo Peña y vamos a comenzar este viaje sonoro que como siempre cada uno de nuestros programas viene siendo muy especial y este día va a ser un, es, un especial entre música y fotografía, así es de que no solamente estamos homenajeando a los músicos que nos han dejado sus grandes legados, sino también a los fotógrafos que gracias a ellos y gracias a su talento artístico podemos tener una imagen representativa de esos músicos que nos mueven las entrañas. Vamos a comenzar este programa con The Mars Volta. La canción se llama The Day of the Buffonets, que viene en su disco, Unprotector Protector. Y bueno, esta vez me extendí un poco más con la introducción porque la canción dura casi 12 minutos. Así de que, pues para que no me extrañen tanto, les, les platico un poquito de The Mars Volta, un grupo que me tocó a mí verlos hace ya 10 años en el Corona Capital, allá en México. Y que, bueno, pues ya The Mars Volta se ha separado, ya no existe. Y ahora con la, con la muerte de I.K. Owens, su tecladista pues las cosas seguramente ya no van a volver a ser las mismas aunque se, se volvieran a reunir. Así que este primer homenaje sonoro, este altar de muertos musical, se lo vamos a dedicar a Ike Owens, nuestro más reciente fallecido en esta lista musical, que justamente uh, falleció el, a sus 41 años en Cholula, Puebla, allá en México. Y más adelante vamos a estar hablando del trabajo de Jason Rosset El fotógrafo que ha estado en algunas de las sesiones de, de Mars Volta Cuando todavía eran, eran banda Así es de que comenzamos este recorrido sonoro Este viaje musical Abróchense los cinturones Abran bien los oídos Comenzamos este tsunami musical muy intensos, como pueden ver y de hecho todo el tsunami musical de, de este día, de esta noche, de este momento va a ser muy intenso, nuestros músicos invitados a este altar de muertos son especialmente importantes y cruciales en, en la música popular del siglo XX y claro también parte del siglo XXI. Esto que escucharon hace rato fue The Mars Volta, a quien estamos homenajeando es a IK Owens y bueno, también de alguna manera metafórica a The Mars Volta que ya, ya murió ese proyecto y que ahora Omar Rodríguez López está haciendo otras cosas, cosas con Bosnian Rainbows y Cedric Bixler-Zavala está pues trabajando en cómo ser mejor padre. Así es de que The Amputector, El Amputector salió en el 2006 y ya para aquel entonces, sonando de esta manera, le estaban entregando una pieza clave a la música y al rock progresivo de, de ese momento. Alguien que estamos homenajeando también y que, bueno, de alguna manera su trabajo ha sido también muy representativo para The Mars Volta es a Jason Rosset. El fotógrafo que ha estado en varias de las grabaciones de, de la banda, que estuvo en varias de las grabaciones de la banda y que justamente gracias al trabajo de Jason Rosset podemos encontrar una cara más íntima y, y este detrás de, de cámaras que, que tenía de Mars Volta en donde en muchas de sus fotografías vamos a encontrar a Omar Rodríguez López con una cámara de video, él que es muy obsesivo por estar creando siempre grabaciones y, y, y videocintas que en algún momento esperamos ver y que nos va a llevar seguramente a la pantalla. Jason Rosset es un fotógrafo que ha publicado en revistas como Vice, 7x7 magazines y que también estuvo trabajando con The Mars Volta en LA Records. Así es de que les dejamos el portafolio de, de Jason Rosette en nuestro Facebook. Que como saben, nos, puede, nos pueden encontrar como Tsunami Musical. Y en Twitter como Tsunami Musical 9. En Instagram también estamos, Tsunami-Musical. Y para cualquiera que tenga una historia detrás de la música, alguien que haya atendido algún concierto y que quiera compartirnosla, las estamos recibiendo en nuestro Gmail, que es tsunamipodcast.gmail.com. Vamos a continuar con algo más de música. Esto es Lou Reed, Vicious. Eso fue Lou Reed, la canción Vicious, del disco Transformer que salió en 1972. Así es de que ahora ya estamos un poquito atrás en el tiempo. Y Lou Reed, quien falleció a los 71 años después de que le hicieron un trasplante de hígado, pero que lamentablemente no, no lo aceptó su cuerpo. Lou Reed es fotografiado por Guido Aray, Arari. Si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Un italiano fotógrafo que, bueno, ha tenido, entre, tiene entre su, su portafolio a personalidades como Bob Marley, a Peter Gabriel, a Tom Waits y, bueno, especialmente a Lou Reed y a Laurie Anderson, su esposa, quienes tienen fotografías muy íntimas y muy especiales con Guido Arari, Justamente Lurie decía que si no es porque este fotógrafo ha sido amigo de todos los músicos que ha fotografiado, muchos de los retratos que nos entrega no podrían existir, pues sus fotografías son muy íntimas y de hecho les pues voy a publicar ahorita, el, bueno va a quedar en el acervo, en el archivo de, de publicaciones de los tweets y del Facebook, el portafolio de, de Guido Arari porque sus fotografías son traspasan más allá de, del retrato fotográfico musical no es solamente el músico con su instrumento también se notan ciertas claves en la vida íntima de cada uno de ellos por ejemplo hay una fotografía hermosa y a la vez muy chistosa de Tom Waits en la cocina que cosa que no sabemos mucho y que a lo mejor también desconocemos los músicos tienen hobbies muy distintas a la música y en este caso Tom Waits en la cocina se ve que lo está disfrutando como, como cualquier chef que en su día libre tiene tiempo de cocinar así es de que las fotografías de Guido este italiano que tiene fotografiando desde los 70 también tiene un retrato hermosísimo de Bob Marley. Lo podrán encontrar ahí en nuestro Facebook Tsunami Musical o en el Twitter, Tsunami Musical 9. Y bueno, la fotografía tiene esta magia de capturar esos momentos que se vuelven como souvenirs del pasado. Esos pedacitos de recuerdos que en algún momento van a ser cruciales para la historia de alguien. Ese poder tiene la fotografía. Es una captura entre luz, personaje, ya sea el paisaje o un músico o un objeto. Y también la presencia y el arte que le va a aportar el fotógrafo. Así es de que les recomiendo que visiten el portafolio de este italiano, de quien dice Lou Reed, que si no es porque era verdaderamente su amigo e íntimo colega con el que podía sentirse libre al momento de que una cámara se postraba frente a él. No hubiera logrado ninguno de los retratos que Lou Reed tiene junto con su esposa en especial. Y bueno, ya lo, ya lo verán ustedes y ya lo, lo juzgarán o lo platicarán y disfrutarán ustedes. Lo siguiente que vamos a escuchar es por parte del maestro del Afrobeat junto con Tony Allen, crea este movimiento y esta línea en el género de la música Fela Kuti es uno de los maestros para nosotros aquí en Tsunami Musical y la canción siguiente es Funky Horn quisimos poner una una pieza alegre pero a la vez no tan larga porque Fela Kuti tiene de estas canciones que, que pueden llegar a durar hasta 14, 15 minutos y para que podamos seguir platicando de la música y la fotografía Tuvimos que seleccionar este funky horn para que le presten detallada atención a la trompeta de esta pieza. Y ahorita hablando de trompetistas, Miles Davis decía que Fela Kuti es el precursor del futuro de la música. Así es de que escúchenlo, esto es Tsunami Musical. excelente manera de darle continuidad a este tsunami musical uno de los fotógrafos que enmarcó a Fela Kuti fue Femi Bankalo Ozunla un fotógrafo nigeriano también como, como Fela parte de sus retratos enmarcan la cultura africana y no nada más en, en sus colores porque tiene fotografía en blanco y negro muy preciosa sobre todo marcan un movimiento que estaba sucediendo en ese momento, que fue el Upper Height, y que también Fela Kuti vivió, y que justamente gracias a, a toda su, su ideología, en donde Fela Kuti se expresa como el siguiente presidente de la nación. Fela Kuti es uno de los más amados músicos en Nigeria. En Inglaterra, Fela, Fela Kuti era muy venerado. Tiene un concierto en Rusia increíblemente bueno tienen que ver y que seguramente en el archivo del, del Facebook de Tsunami Musical lo van a poder encontrar. Bueno, el maestro Fela muere a los 59 años después de padecer la tormentosa enfermedad del VIH Sida. Y pues gracias a su legado después de los 59 años de vida que, que nos dejó en, también parte de, de esto en la música... Gracias a su legado musical podemos tener piezas increíbles como lo que acabamos de escuchar ahorita. Vamos a continuar con más música. Lo siguiente va por parte de Soda Stereo. Nos vamos a trasladar desde Nigeria hasta Argentina. El rock representativo por parte de Soda Stereo y homenajeando al maestro Gustavo Cerati. No quisimos agarrar una de estas piezas de solista, pues a pesar de que son también muy buenas y que Bucanada es uno de nuestros discos favoritos de Serati, creemos que Soda Stereo tiene, tiene una fórmula precisa, una fórmula correcta en el rock argentino, y una fórmula que tienen que escuchar ustedes. Es parte crucial también del rock que se escuchaba en el siglo XX, y que ahora es parte del acervo musical de Tsunami Musical. Lo siguiente es Signos y esto es Soda Stereo. Tras cuatro años de pausa, de extraño encapsulamiento y ensimismamiento, Gustavo Cerati muere a los 55 años a causa de un derrame cerebral que lo llevó a estar en coma por cuatro largos años. Cuatro años que significaron no solamente para su familia un martirio, sino también para muchos fanáticos y para muchos argentinos que como ustedes bien saben y si no lo saben, se los platico en Argentina se tiende por esto de la, del fanatismo y así como su Maradona existió en el fútbol Cerati lo era para la música para el rock una pieza clave en el rock de Latinoamérica pero sin duda un talento que se nos fue y que se quedó como recuerdo musical ahora ya para nuestros oídos. Uno de los fotógrafos que enmarcó a Gustavo Cerati fue justamente un mexicano, Fernando Aceves, quien hace poco lanzó un libro de, de memorias, de recuerdos y de colección de, de sus fotografías a músicos. Fernando Aceves se ha dedicado a la fotografía musical ya desde hace 20 años. Y podrán encontrar su, su portafolio y todos est estos recuerdos y souvenirs del, del pasado que nos trae para enmarcarlos en la perpetuidad de la fotografía. Vamos a publicar también su portafolio como parte del archivo de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Fernando Aceves es un fotógrafo musical de alta calidad que no solamente hace fotografías uh, de retratos sino también se mete a los pits fotográficos y lo, lo podrán encontrar seguramente en alguno de los conciertos que, que en México se, se dan día con día. La música de Gustavo Cerati y la música de Soda Stereo ya quedó enmarcada en muchos de los discos que nos entregaron y que gracias a ello podemos seguir disfrutando de la hermosa voz de Gustavo Cerati. Vamos a continuar este Tsunami Musical. Nos vamos a trasladar de Argentina a Seattle y con esto hasta Londres. Lo siguiente es por parte de la experiencia de Jimi Hendrix. Esto es, esto tsunami, es tsunami, tsunami Musical. musical.
1: There's a red house over yonder, baby That's where my baby stays Oh, yeah. Lord, Lord, there's a red house over yonder That's right, I still got my guitar. Uh -oh. yeah.
0: es una de las canciones que más disfruto de Hendrix no solamente por los riffs sino también por la sensualidad que transpira y por todo ese furor que Hendrix le ponía a su guitarra zurda Fender y definitivamente una de las voces más sublimes al momento de cantar Red House Jimi Hendrix, uno de estos lobos solitarios que Al que no le importaba otra cosa más que la música Muere a los 27 años Desgraciadamente a causa de la asfixia Como al final de, del diagnóstico se determinó Asfixia por su propio vómito uno de los fotógrafos que lo enmarcó y que verdaderamente logró capturar no solo al Hendrix enigmático, sino también a este Hendrix tímido y a la vez románticón, fue Jared Mankowitz, que tiene una, una serie de fotografías que se llaman Jimmy Classics, Jimmy Smoking, que tomó para aquello de 1967 a afortunadamente ah, y lamentablemente a la vez, a pocos años de que falleciera nuestro guitarrista, pues no el predilecto, pero sí uno de los favoritos aquí en Tsunami Musical. Esta serie de fotografías que les vamos a presentar de Jared Mankowitz se, se tomó en Mason's Yard, London, y pues fue gracias a que Hendrix escapó de la gris Seattle, de la lluviosa Seattle para irse a, a, a Londres, donde a pesar de que también sigue siendo lluvioso y muy gris el clima, Londres tenía esta esencia de beatificar la música y de... y como lo vimos en otro de los podcasts en pasados, Londres tenía muy fuerte la presencia de los músicos de origen afroamericano, de origen africano así es de que Hendrix cayó perfectamente en una época que no podía ser otra fue uno de los músicos de Woodstock y podría hablar de él como si fuera un programa especial hecho para él pero tenemos que continuar y nos vamos a trasladar de Hendrix a Santa Sabina, una de las bandas de culto más importantes en México, pero que es de, este, de estas bandas que solamente escuchan los oídos muy maduros y que cuando, cuando los descubres y cuando te atrapan, cuando los estás escuchando, cuando Santa Sabina se coloca sobre de ti, se vuelve como un conjuro musical desde tus oídos hasta la esencia más interna de tu espíritu lo siguiente es Santa Sabina y este altar y este homenaje va dedicado para Rita Guerrero la vocalista sensual que tuvo Santa Sabina y su segundo baterista Julio Díaz esto sigue siendo tsunami musical Sigan escuchando, Sigan escuchando y hasta viajes día son y eso fue Santa Sabina una de las bandas más importantes de México y que el rock nos ha dejado pero que ya ahora las generaciones actuales tanto de músicos como de escuchas algunos se han olvidado del, del nombre de Santa Sabina como como banda este disco Babel fue grabado en 1996 y fue recibido por la audiencia y por los escuchas del rock de ese momento, de los noventas, con gran apreciación porque es un disco redondo, es una pieza completa, una obra de arte que sin duda separarla o disgregarla volvería esto un, una mofa a todo el trabajo que los músicos de Santa Sabina le pusieron en este disco tan preciado que es el Babel. Y bueno, a Rita Guerrero, la fotografía a Benjamín Alcántara. Este fotógrafo sigue actualmente activo y su trabajo y su portafolio va a ser compartido en las redes sociales de Tsunami Musical. Denle un, un vistazo porque a Benjamín Alcántara tiene este sello de fotografiar rostros muy mexicanos y Santa Sabina en ese tiempo, en los noventas y bueno todavía a principios del 2000, fue un sex símbolo muy importante en, en la música del rock eh, mexicano, y claro, muchísimos otros fotógrafos tuvieron la oportunidad de, de hacer un retrato de ella, pero es Benjamín Alcántara quien logra hacer esta fusión entre los pies, que es, bueno, una parte muy íntima y que no se le muestra a cualquier persona y no se muestra en cualquier momento. Y el colocarlo frente al rostro bello de Rita Guerrero. Benjamín Alcántara tiene ese poder que también lo tuvo Guido, el fotógrafo de Lou Reed, que era llegar más allá de solamente el retrato musical. Él llegaba también a la intimidad del músico. Y ya para despedirme, porque este tsunami musical ya se termina, Vamos a cerrarlo con el maestrísimo Miles Davis, que no podía ser mejor que cerrarlo de esta manera. Miles Davis muere a los 65 años de neumonía y un paro cardíaco después de haberle dedicado 47 años a la música y que justamente tuvo la idea de hacer un disco con Jimi Hendrix, pero bueno, lamentablemente el... Maestro Jimmy muere uh, antes de tiempo y antes de que, de que Miles pudiera realizar algo con él. Pero esto nunca detuvo a Miles Davis de siempre estar a la vanguardia. Reclutaba a los mejores músicos de su época y los fusionaba con su sonido, liderándolos bajo cualquiera del sello que en ese momento fuera su música. Fueron 64 discos los que nos dejó en estudio y 34 grabaciones de conciertos en vivo. Y quien terminó mostrando al Miles Davis de los 80s fue fotografiado por el famoso fotógrafo Irving Penn, un fotógrafo de modas que bueno, trabajó con Vogue después de la Segunda Guerra Mundial y que a Miles Davis, Davis lo fotografía en 1986 y que hay una historia muy curiosa porque tanto Irving Penn como Miles Davis eran figuras muy importantes en ese momento, en los 80s. Ambos habían ya dejado un legado y ya eran muy famosos por lo que hacían, uno por, lo, por la fotografía y el otro por la música, pero ninguno de los dos conocía el trabajo del otro. Así es de que cuando se encuentran es como un choque de masas, es un choque de egos que a la vez hizo que surgieran fotografías como las que les vamos a compartir en las redes sociales, en donde hay una foto exquisita de las manos de Miles Davis y como les comentaba hace, hace un momento con el pie de Rita Guerrero, este tipo de fotografías no son tan convencionales, eso es lo que las hace únicas. Que Irving Penn logró mostrar una parte de Miles Davis que nadie más pudo retratar. Las manos de Miles Davis, que son parte de su principal talento, que fueron parte de lo que lograba al momento de hacer música, fueron fotografiadas en un momento en el que ya habían sido muy trabajadas. Así es de que los surcos que se marcan en cada una de las palmas y en cada uno de los dedos son historias que Miles Davis seguramente... Contó en algún momento en alguna charla y que solamente las pudo dejar en el legado de su música para que nosotros pudiéramos escucharlas el resto de la vida humana. Terminamos este programa de Tsunami Musical con la canción John McLaughlin, track del Beaches Blue, uno de los discos controversiales que nos dejó Miles Davis por su título y que bueno, ahora solamente va a quedar para el disfrute de los oídos y para que en este momento puedan deleitar sus ojos con las fotografías de Irving Penn. Una vez más agradezco a Adolfo Peña que estuvo detrás de los controles. Visiten nuestro sitio web en donde podrán encontrar el blog en donde estamos publicando las historias detrás de la música. Acabamos de sacar un especial justamente de fotografía musical Reclutamos a cinco fotógrafos de cinco lugares distintos en el mundo y simplemente les preguntamos qué pensaban ellos sobre la música y que nos compartieran su trabajo fotográfico a través de, de los escenarios musicales. Todo esto y más, junto con los contactos, para que también ustedes nos puedan enviar sus historias detrás de la música, lo encontrarán en nuestro sitio web que es tsunamimusical9.wordpress.com Todavía un poco largo porque no tenemos el dominio de la página, pero estamos trabajando en ello. Además de que todos nuestros podcasts están en SoundCloud próximamente a través de iTunes, cosa que les estaremos avisando como noticia nueva entre nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Tsunami Musical en Twitter como @tsunamimusical9 y mi Twitter personal es -judith, con Guzmán. Mi nombre se los repito, se los recuerdo, es Judith Guzmán y siempre es un placer darles más alimento a sus oídos, alimento para su cerebro. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. <risa>
1: sous c'est les sons ton cerveau.
2: Lock in your